0: Fala pessoal, tudo bem? William Cordeiro aqui do GV Angels. E hoje eu, Beatriz, Gustavo e Leopoldo, nosso diretor de áudio, que manda aprender e manda soltar aqui no meu primeiro cheque, convidamos uma pessoa que eu acompanho desde a faculdade. Acabou que se tornou um grande amigo, uma pessoa que vira e mexe, eu tô enchendo o saco, pedindo dicas. Sobre livros, pedindo dicas de próximos passos, a gente vai receber aqui o Otto Guarnieri, o fundador da Maismu Pra quem não conhece a Maismu é uma das empresas hoje no Brasil que está é, transformando o mercado de suplementação. A história da Maismu eu gosto dela em todos os aspectos, né mas eu vou deixar aqui pro nosso rockstar falar um pouco mais. Otto, se apresenta, conta pra gente o que é a Maismu e cara, o que você decidiu começar esse negócio?
1: Fechado. Bom, prazer aí estar com vocês. Eu vou falar a história que eu conto pra todo mundo, que é a história verdadeira mesmo, tá? <risos> não é, não é, não é falsa, é real. Eu vou falar real, real mesmo, assim. Quando eu era... Quando tinha 15, 14 anos, eu era... Cara, um palito, assim. Pesava 50 quilos, muito magro. E daí, eu comecei a... Enfim, entrar na puberdade, fiquei alto, mais magro ainda, né? E meus irmãos começaram a me zoar. Falaram, oh, você é mó magro, não sei o que, ah, narigão e tal... Falei, cara, eu preciso começar a ganhar é, uma massa magra para Fica ficar grande. mais equilibrado, tá ligado? Tipo, para ficar mais bonitinho e mais, principalmente mais seguro, ter autoestima mais alta. Falei, cara, eu vou começar a fazer academia e vou começar a tomar suplemento, né? Porque senão eu não vou ganhar massa. E daí eu lembro que eu comprei o meu primeiro pote de whey. <risos> <risos> é é, de pra fora da casa. Botei, botei lá na, na bancada da cozinha, a mãe falou, o que, que é esse pote para cavalo aqui, filho? Joga é esse negócio <risos> de para fora, de tomar sei, bomba. para de tomar bomba e tal... E, cara, essa história é muito boa, mas teve uma vez, eu contei ela, a pessoa que tava comigo falou, não, beleza, é muito boa, mas, cara, uma vez, quando eu tinha 15 anos, eu comprei um pote de whey e, quando eu voltei para casa, tava a, a moça que trabalhava em casa jogando é, os scoops no vaso sanitário e minha mãe dando descarga. <risos> então, <risos> tipo, a essência disso é que lá com 15 anos, eu, a gente percebeu, né, eu e muito mais gente que tinha um preconceito muito grande com suplemento, com, com whey, com todo esse, esse mercado, né. Pô, beleza, vida que segue, é, continuei tomando isso. Tomando suplemento. Podia, né? É, eu não tinha o que fazer, né? Não fiquei muito <risos> forte ainda. Mas tá tudo bem, 70 quilos, magrinho e tal, mas um pouquinho mais forte. Cara, daí na faculdade eu fui morar fora e vi, vi suplementação, né? Em qualquer lugar, de um jeito muito diferente, muito mais focado em bem-estar do que focado em maromba, muito mais democrático. Pra onde você foi? Fui pra Copenhagen, lá na Dinamarca. Maravilha. Cara, eu comprava barrinha de proteína na, na faculdade, comprava barrinha de proteína ou... Pro na pronto pra beber lá no... É, no aeroporto, sabe? Tipo, todo lugar tinha. Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, cara... Aí vem uma parte bem real também. Falei, ó, ah, acho que eu vou começar a endereçar esse problema, ver o que eu posso fazer aqui e tal. Comecei a pensar. Mas não é que... Eu só queria ver resolver esse problema, Mas Também eu, eu tinha uma, uma resistência contra estagiar, assim. Eu acho que eu percebi naquele momento que eu não queria estagiar, tava no quinto semestre e era a época que eu precisava procurar estágio. Eu falei, cara, não sei se vou procurar estágio, não. Eu vou resolver esse problema aqui. Então, é acho o dilema
2: que... do, do juveniano, né? É... Quero ter o meu próprio negócio, ser dono do meu...
1: É, cara, e assim, acho que tem muito a ver com meus pais, é, que, que, tipo, são artistas plásticos e também meio entre empresários e autônomos, né? Profissionais liberais... E eu nunca tinha contato com, com pessoas que trabalhavam para os outros, assim. Eu percebi isso só na faculdade, sabe? Que ninguém que eu conhecia trabalhava para os outros. Todo mundo ou trabalhava para ela mesma ou, enfim... Tinha um time, etc. Tinha um negócio. Daí eu percebi isso e falei, cara, eu acho que eu vou começar a empreender. Daí eu falei com, com um amigo meu essa ideia. Ele falou, ó, oh, tu fala com o Neto. O Neto tá pensando uma coisa muito parecida. Ele acabou de voltar da Califórnia e acho que pode dar jogo. Conversei com o Neto, era 2013 ou 2014, mais ou menos. Que era 2014, comecei dezembro de 2014 a gente abriu o CNPJ, mais 2015 começou a vender e hoje estou aqui com vocês.
0: É, eu lembro que, cara, é, voltando um pouco atrás na história, né, alguns highlights aí do que eu vi acontecer. A gente tinha uma iniciativa dentro da, da GV, a Liga de Empreendedorismo, Grande a gente Liga. estressava. É, ainda existe a Liga, está indo super bem. É, várias empresas nasceram lá, a Work que a gente investiu nasceu lá, moveu e tudo mais. Mas a gente estressava ideias. E aí, a gente teve a oportunidade de estressar a ideia do da Mais Mu. eu lembro que você tipo, tinha me contado assim... Cara, a gente não vai conseguir fazer um pronto para beber... Porque vai, vai ficar caro e precisa de um volume enorme. Né? Mas a gente vai colocar o pó aqui... a pessoa coloca água ou leite... E começa... E meio que tipo, essa não era a ideia inicial, mas isso foi uma puta sacada pra te ajudar a vender online, né? Porque depois você conseguiu vender isso no e-commerce. Então, meio que no empreendedorismo tem dessas coisas. Você começa uma coisa, acaba descobrindo as outras conforme os clientes vão
1: te validando. A escassez é a mãe da criatividade.
0: É, exato. Quanto mais escasso você tá no seu ambiente, mais criativo você fica. E isso é uma puta qualidade dos empreendedores brasileiros. Porque não tinha muito dinheiro aqui no Brasil, então tem que se virar. É,
1: e não tinha nem o mundo de VC, cara, assim. Eu, eu brinco que a gente não montou uma startup, a montou uma empresa. É, pô, é, eu lembro, lembro um de que era diferente, diferente a ideia é. lá atrás.
2: E outra sacada... montando uma, uma empresa mesmo. Outra sacada de growth, né? Foi a, a cantina da GV, não sei. Que eu acho que o Otto, o Otto pode contar um pouquinho mais de... Sim. É, como que
0: foi o nascimento da Maismo? Onde vocês começaram a vender? E como que você começou a testar o produto? Porque Maismo, cara, envolveu muita validação, muita, muita coisa. Eu lembro toda vez que eu topava o Otto no elevador, eu falava, cara, tô montando um picolé de whey. Não, agora a gente está montando uma torta. Agora a gente está fazendo <risos> não sei o quê. Agora é barrinha. Agora é barrinha. A gente vai um dia... Pô, pô conta pra gente um pouco dessa parte. Caraca.
1: Lá em 2014 foi quando eu comecei a conversar com... Todo dia depois da aula a gente ficava lá no DA. E, e a gente com... ficou conversando, né? Pensando na ideia, pensava, pensava. Falava com pessoas, fazia reunião. É, tentando definir os contornos do que a gente ia fazer, né? A gente não tinha uma visão clara. Não tinha, tipo... Não tinha um sonho grande, não tinha... É, valores, mas a gente tinha uma missão muito clara, a missão era mostrar que o René é bom, a gente nasceu pra isso. né? ele falou muito de praticidade, eu trouxe muito a ideia de trazer uma identidade visual mais amigável. A gente falou, cara, é isso, bora, né? E começamos a ver. E daí, conforme a gente foi evoluindo no nome, no conceito, a gente ia sempre testando as ideias. E como que a gente testava as ideias? A gente ia pro DA, pegava pessoas que a gente nunca tinha conversado na vida, nem enfim, sabia quem era. Falava, ah, você tem cinco minutos? A gente tá montando um negócio aqui e a gente quer falar com você. A gente deve ter falado com mais 100 pessoas. Teve uma pessoa que não quis falar com a gente, a gente lembra até hoje. <risos> e daí ela tava sentada com... Chupamos agora. É. <risos> ela tava sentada com outra pessoa, a pessoa falou, não, mano. Senta aí, vamos conversar. E a pessoa ficou, tipo, quietinha assim, sabe? a gente... Tentou e conversou. Acho é. que é o ambiente mais aberto do cara, mundo. Cara, e, e assim, eu sou super inseguro, coisa. sabe? Pra, pra chegar pra pessoas que eu não conheço pra, e começar a conversar do nada. E assim, era... Pô, então, vambora, sabe? Fecha a cara, finge que tá tudo bem e, e vai. E foi assim que a gente conheceu o pessoal da Liga, foi assim que a gente conheceu o Will, foi assim que... É, conheci um monte de gente, inclusive, nessa época a gente... Testou o nome, falava mais mu, escreve. Via como é que a pessoa escrevia. Se ela usava o símbolo, se ela usava dois O, se ela usava U, se ela usava dois U, se botava acento, não botava acento. A gente mostrava é, a imagem da vaquinha com o azul. Ah, o que, que você imagina? Ah, uma coisa gostosa, uma coisa de comer. Imagina, você ela fala uma empresa de tecnologia. Fala, cara, então estamos... Essa vaca não é o símbolo que a gente quer. A gente foi testando os símbolos porque a ideia era quebrar um conjunto de significados. E como você quebra um conjunto de significados? Com símbolos já mais consolidados. Então, o azul traz uma ideia de sabor, a vaquinha traz uma ideia de sabor, o nome traz uma conexão aí, tipo... O nome mais é muito para voltar à ideia de que o whey é um derivado do leite, porque o whey é um derivado do leite. Quando você vê queijo, você pensa em leite, quando você vê o whey, você pensa em bomba. Então... Quando você pensar em Whey, você <risos> vai pensar em Leite. Então, vamos botar uma vaca aqui. Tarará, tarará, e vou Até gostando. criança, toma, né? Até criança. A gente, fez, a gente fez um Whey à prova de mãe, falam, né? <risos> e, oh. e naquela época, só, só mais uma coisa, a gente. Topou uma pessoa que foi muito importante para nossa história. A gente... ele Era uma pessoa mais velha. Tinha, um, enfim, cinco pessoas mais velhas sentadas na mesa. E daí eu falei, cara, é, podemos falar com vocês aí? A gente tá montando uma empresa ali. Peraí, aí, vocês estão montando uma empresa ou é um projeto de faculdade? Não, não, é uma empresa. Ah, tá. Então, senta. <risos> é pergunta, é para o TCC? É para o TCC? Não, não, não então, é. agora eu então, beleza. então agora eu venho aqui. Daí, esse cara era o, o Edu do Rocafé, né? o, dono, o dono da rede de, de, de lanchonetes que tem na GV, tem na SPM, na Casper. E foi nosso primeiro ponto de venda. É, ele comprava o produto, a ah, quase R$6,00 vendia 8. E a gente achava que ia ser assim para sempre. <risos> é, depois que a gente começou a crescer, ele dobrou o preço, que era justo, né porque ele tinha que ter a margem dele. É, mas assim, foi muito importante para gente começar a ser conhecido nas faculdades, começar a ser conhecido, é, enfim, em alguns lugares e testar o produto, ver o que, que dava certo o que, que dava errado. Pô, conta um pouco para gente dimensão, né? Que tamanho que
0: tá mais mu hoje? Do, e aí você escolhe as métricas que você quiser. Cara,
1: é, acabou de sair uma matéria no, no valor econômico ontem, então não tem nem porque esconder, né? É tipo, o faturamento, essas coisas a gente falou, abriu lá, então a gente deve fechar esse ano com 32 milhões de receita mais de 5 mil pontos de venda, acho que quase 6 mil pontos de venda hoje, 60 SKUs, 40 colaboradores, e um, uma perspectiva de crescimento muito clara. Assim, para tipo, a gente, isso é até um dilema, porque o que nos trouxe até aqui não vai nos levar para o próximo patamar, é, principalmente como empreendedores. Assim, tipo, a gente criou é, todos né, uma, um mecanismo que funciona por si só, Lógico que precisa sempre do, do contato dos founders, dos diretores, mas o um mecanismo que, de repente, ele começa a dar sozinho e você precisa começar a inovar. E, e, e o seu papel de antes não, não, não tem mais o mesmo papel. Eu brinco que antes eu podia rastrear tudo que eu fazia com impacto, né? Tipo, falar ah, eu fiz isso, deu nisso. Hoje não. Tipo, se eu falar, eu fiz isso, tipo, eu, eu, não fiz, eu não fiz muita coisa. Eu falei alguma coisa e as pessoas fizeram, e daí o impacto veio, sabe? Lógico que. Não é só isso, né? Não fico é só falando, mas a natureza do trabalho mudou muito. Então, a mais muda o futuro, ela vai, enfim, tentar duas coisas, né? Continuar aproveitando as oportunidades que ela tem hoje, que é principalmente é, nutrir as prateleiras, né? abastecer as prateleiras do Brasil, e outra parte que vai ser continuar inovando em novas frentes, sejam frentes de novos produtos, sejam frentes de MA, sejam frentes de exportação, etc. E, e ó, conta pra gente como é que foi o fundraising no comecinho da Mais
2: mu né? imagina imagino que vocês tiveram que colocar grana no próprio bolso ali para comprar primeiros matérias-primas, produzir... Quem que produziu para vocês no começo? Cara,
1: é, foi, foi, uma, foi uma batalha isso, assim. Eu lembro que em novembro, dezembro de 2014, a gente já tinha um con conceito pronto, é, as ideias mapeadas. A gente falou, cara, a gente não vai montar uma fábrica a gente vai achar um terceiro, né? Pra, pra produzir com a gente. Pra ser nosso fornecedor. E a gente achou algumas fábricas. A gente tava muito, muito próximo de uma fábrica. É, e começamos a falar com o pessoal lá vamos visitar a fábrica e não sei o que e tal. De repente, tava tudo engatilhado para ser naquela fábrica e antes de virar o ano o cara falou, ah, cara, vocês querem muita personalização, mudar a fórmula, não vamos mais fazer. Fudeu, né? E daí... A gente foi caçar outros fornecedores, achamos um fornecedor que está com a gente desde 2015, 2014, 2015, ou seja, está com a gente há muito tempo. Cresceu com a gente, já mudou de fábrica três, quatro vezes, assim. É, a gente queria que crescesse até mais em alguns outros produtos, então a gente sempre está tentando trazer mais parcerias com eles, mas a gente, no começo, precisou de capital para fazer o primeiro lote e desenhar o conceito da marca, né? fazer a parte de identidade visual. Tudo isso, é, a gente começou com tipo, mais ou menos 30 mil reais, tá? Foi dinheiro que a gente pegou, é, enfim, da família e começamos a tocar o um negócio. Então, foi pouquinho. E esse, esse dinheiro, ele rendeu muito é, no começo, mas, de repente, ele começava a acabar. E daí voltava o museu e o neto falar cara, a gente vai precisar pegar mais dinheiro. Então, a gente voltava para Family and Friends, ainda não muito estruturado, né? É, e daí falava, tipo, pô, vamos precisar de, um, de uma grana aqui. E isso aconteceu é, com cheques bem pequenos por um tempo. Daí a gente falou, cara, a gente não vai conseguir crescer mais. Né, sem, sem um financiamento mais robusto. E se a gente ficar sempre voltando a família, a gente vai criar um negócio muito independente, a gente não vai ter independência, a gente não vai ter autonomia. Vamos, vamos tentar fazer uma rodada, né? E daí a gente acabou, é, enfim, buscando alternativas e a gente fez uma rodada de crowdfunding em, 2000 e, em 2019 e 2020. Levantamos quase 3 milhões de reais. É, daí eu posso falar um pouco mais sobre, sobre isso também, sobre como, como foi a rodada. É, mas... Enfim, no comecinho, no comecinho foi muito dinheiro, capital próprio. e Depois a gente falou, pô, para a gente escalar... A empresa já estava faturando quase 10 milhões naquela época, né? Então, a gente conseguiu escalar bem com o recurso próprio. A empresa não tinha nada de diluição, eram os quatro é, sócios principais e a gente conseguiu levar ela até um faturamento relativamente alto. Mas daí, enfim, precisamos buscar ajuda de fora para continuar o, o, crescendo.
0: Conta um pouco sobre essa estratégia, né? O Mais usou uma estratégia que é muito comum... Lá fora, em empresas B2C, que é você acessar Equity Crowdfunding. Sim. Você traz uma legião de investidores ou várias pessoas que vão te adora, ajudar. Você adora né, Will? Eu, eu. Eu gosto do B2C, tá? No, no Direct Consumer eu acho animal. No B2B, geralmente não gosto muito. Acho que tem um viés ali muito de, em alguns momentos, seleção adversa, mas no caso da mais boa, eu achei animal. Conta pra gente como foi pensar nisso. Cara, né? Acho que. Boa. É, é um dos casos que eu, que, eu, que eu gostei bastante, porque vocês conseguiram engajar as pessoas e até hoje você conta de resultados de investidores que entraram lá total. atrás. Estão te ajudando a construir o business, né? Total, total. Traz um pouco desses detalhes para gente.
1: Will, a gente começou... Inclusive, foi muito interessante. Nem sei se vocês sabem disso, né? Quando a gente foi... Você me chamou uma vez, eu acho que para participar de um, de um evento do GV Angels, assim, como, como ouvinte, né? Daí, nesse evento, eu conversei com, com o Vini, que estava no CRIA. Daí, falando com ele, ele falou, cara, a gente, enfim, fez uma rodada para uma empresa lá que captou 5 milhões de reais, uma empresa é, de cerveja, é, ela fatura tanto, eu falei, como assim, cara, a gente fatura mais é, e, tipo, esse dinheiro ia salvar a nossa vida, tá ligado, assim, e com uma diluição que fazia muito sentido para que a gente estava buscando. Eu fui falando com ele mais, vi os pits do dia e fiquei com isso na cabeça. Eu vi uma frase que mudou muito minha mente, assim, que era uma frase do Sam Walton do, do Walmart, que é, é, dinheiro não é escasso, visão é. E para sempre, tudo a gente falava, ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não é que não tem dinheiro, não tem uma visão clara é, e, enfim, uma iniciativa para captar os recursos para fazer com que essa visão se concretize. né? Na verdade, faltava essa visão clara e essa coragem de, de buscar esse recurso. E daí, beleza, a empresa já era grande. Eram quatro sócios principais, ainda são. E a gente começou a discutir isso, né? Eu fui trazendo, como eu falei no começo aqui, né? A gente não tinha esse viés muito de, de startup, a gente tinha um viés mais de empresa. E daí, cada um tinha uma percepção. Um achava que tinha que pegar muito dinheiro, outro achava que não tinha que pegar nada, outro desconfiava de todo mundo. <risos> é, era, era um caos, cara, era um caos. E, daí, e aí, eu, irmão do meio, né? É, mediano, sempre o, o, pacificador. o pacificador ali, tentando achar o melhor caminho. E daí, o que a gente viu? Fazer uma rodada com VC é, e implicar necessariamente numa saída, num, num histórico de rodadas progressivas e de um crescimento que é, que é liderado não necessariamente pelo desejo dos founders, mas pela ambição do fundo. Bom, descarta isso. Até porque a gente não queria pegar muito dinheiro, a gente queria pegar o dinheiro que a gente precisava. Que era pouco dinheiro. Né? Pouco, digo, para o nosso momento. 3 milhões de reais é muito dinheiro para uma pessoa física, é muito dinheiro para um negócio inicial, mas para a gente que está faturando 10... Era, era um cheque pequeno. A empresa valia naquela época mais ou menos em 30, 40 milhões de reais. Pô, a gente conseguia pegar por 10%. Se a gente fosse fazer uma rodada com fundo, nenhum fundo ia querer 10% só, que querer uma, fatia, uma rodada com uma fatia maior para compensar todo a relação risco-retorno e tudo mais. A gente falou, cara, fundo então, por vários fatores, não é o que a gente está buscando. Private equity. Putz, a gente é muito pequeno para um private equity. Um private equity também normalmente é fundo é, com visão de Exit. E a, a gente eventualmente pode querer transformar isso num um negócio familiar grande, uma empresa privada grande, é, então talvez não seja esse o caminho. Daí sobraram meio que dois outros caminhos, né? É, family office e crowdfunding. E, e o family office, a gente, a gente acabou fazendo as duas, né? Tem, tem a Grão, que é um family office de VC que está com a gente. É, eles não têm a estrutura de fundo, então eles não têm que vender a empresa, vender a posição em período pré de determinado de tempo, eles podem ficar com a gente por 5 anos, 3 anos, 20 anos. Tudo depende de quanto o negócio estiver crescendo. E o crowdfunding, que per permitiu que a gente conseguisse é, pegar o dinheiro que a gente precisa e não o dinheiro que nos era oferecido para o nosso tamanho para fazer uma relação de portfólio que fizesse sentido para um fundo e tal. E além disso, tinha a questão de comunidade, que é um case interessante. Então, a gente trouxe 250 sócios na rodada. Cara, eu, eu divido em três grupos, assim, né? É, o grupo de pessoas que acompanhou a história dos, dos fundadores e do time, e até parte do time entra nessa história, é, são amigos de infância, pô, esse pessoal todo, família, entra uma galera nessa época. Daí tem outro grupo, que é o grupo dos, é, dos fãs da marca, pessoas que a gente não tem nenhum contato, mas que é fã da marca, é, admira a empresa e, e quer entrar. E tem um terceiro grupo, que é o grupo de early adopters do próprio Equity Crowdfunding, são mas são investidores em sua maioria. Né? E cara, esse, esse grupo como um todo trouxe uma, uma riqueza muito grande, né? ter esses três pessoas. Então, por exemplo, hoje, saindo daqui, inclusive já estou até meio atrasado, já remarquei a reunião, <risos> é, vou falar com um dos nossos sócios para... Enfim, que é especialista em gestão para dar algumas ideias de gestão de operações como um todo. né? Ele quer até propor um projeto para a gente. Semana retrasada, eu, há um mês atrás mais ou menos, falamos com outro investidor nosso, é, que tem uma posição relativamente grande com a gente, que ele estava nos ajudando a montar uma rodada de dívida ao invés de fazer uma rodada de, de equity. Agora que a empresa está lucrativa, tipo, a gente se dilui menos, o equity tem um custo muito maior de, de, de oportunidade e tudo mais. E é o que a gente está fazendo, a gente está fazendo uma rodada de 3 milhões é, junto com o BNDES e com o Itaú. É uma rodada, enfim, pagar em 4 anos, essa grana e tudo mais, então é uma coisa muito interessante. Não teríamos tido essa maturidade sem os inputs daquela pessoa que é, tipo, muito especialista no assunto. É, sobre governança também, há umas duas, três semanas atrás, falamos com um pessoal é, que investiu na gente, na física e que, putz, trabalha num num escritório Sim. focado em governança, muito foda. E sexta-feira agora também vamos falar com o pessoal que é especialista em e email marketing, growth, para ajudar a gente a escalar nossa loja online. Então, tipo, no começo eu não acessava muito isso, né? Foi uma coisa que por muito tempo ficou latente, a rede de contatos. Mas daí eu falei, não, eu acredito nessa tese, eu vou tentar fazer um esforço para reforçar isso. Então, estamos fazendo pesquisa, toda semana eu mando mensagem lá no grupo que a gente tem, atualiza, a gente faz webinar, vai conversando com a galera, mostrando os resultados. Então, obrigado a passar faturamento e volume de vendas. A gente passa a DR completa, fluxo de caixa, é, abre tudo, assim, bate-papo real com as se pessoas. Se você tivesse...
0: Cara, lembra aquele... A gente teve um almoço que você falou, cara, tô pensando em fazer um equity crowdfunding e tal. Lembro, lembro. É, se tivesse naquele dia de novo, tá? voltando atrás, você teve alguma coisa nesse processo do equity crowdfunding que você teria feito diferente,
1: Cara, é uma, é uma boa pergunta, Will. Assim. Eu acho que tem algumas coisas que daria para fazer melhor. Acho que era um momento ainda de muita incerteza. Mas eu acho que eu, eu tô bem satisfeito com a nossa decisão. Assim, Por exemplo, hoje todos os nossos investidores eles estão com um mútuo conversível é, com a Maismu, né? A gente não fez um veículo onde eles são sócios e o veículo é, é nosso sócio. Mas é uma possibilidade. A gente vai ter que mudar para uma SA no que vem, porque a gente vai... É um mútuo conversível que é automaticamente conversível. né? Então, quando a gente bater 50 milhões de reais... A gente tem que... De faturamento a gente precisa converter em S&A. A gente vai bater isso ano que vem se tudo der certo. Daí é, é o momento que a gente pensa pô, vamos converter um veículo para simplificar o cap table ou não vamos. Como que a gente como que a gente segue com isso? Mas ver de regra, assim, eu acho que seguiria uma estratégia muito, muito, muito parecida. Talvez tentaria cativar mais a audiência... A audiência, eu digo, os sócios antes, né? Do que tão tarde. Acho que o resumo da
2: ópera, né, Will? É que não tem muito não resposta tem, pronta, é né? De bolo. O modelo do receita de bolo, assim. O negócio deles já tinha make que vado, já, é. já dava lucro. E eu acho que nesse ponto, o, o Venture debt e o Crowdfunding fazem muito sentido. Porque o VC ele vai apostar num negócio muito mais a longo prazo. Se você já gera, gera caixa, você consegue pagar uma dívida, né? É por esse ponto o, o venture Debt é bem interessante e o equity crowdfunding traz uma legião de adoradores, embaixadores e eventualmente até mentores, né? Exato. é um bolo que você não sabe o que vai vir para sua para sua marca para sua empresa então é, não tem só um caminho não é só o venture capital não é só o, né? eu acho interessante que as coisas que que você falou Otto, elas elas trazem muito
0: para o momento de VC porque hoje a gente não tinha uma indústria desenvolvida lá atrás e um pouco das dores que você apontou, achei muito legal. São é, propostas de valor que a gente vê hoje. Então, por exemplo, você falou, ah, a gente é, não queria entrar em uma pressão por uma saída em um período de 8, num ciclo de 10 anos, que é um ciclo típico de venture capital. Que é o que pode acontecer dependendo do perfil de seus investidores. E o que, que a gente é. vê hoje? O, os fundos mais ativos... São o que a gente chama de patient capital, né? Então, o SoftBank, ele investe o dinheiro do balanço. Ele não tem que fechar o fundo daqui a 10 anos. Porque ele entendeu que a grande tragédia do Venture Capital é que você precisa realizar seus ganhos em 10 Imagina anos. Imagina quem
1: teve que re realizar ganho no ano Amazon. passado. Não, ano passado, por exemplo. No meio de uma não, crise, se o business era de turismo. Sei lá, você tem um business de turismo, tá acabando o tempo rolo que é, cara. É, e, e, e ao é, mesmo tempo, que... né,
0: que você falou, cara, a gente queria um. um a gente precisava de um recurso, é, mas numa proporção uma lei de diluição adequada. E aí tem aquele dilema de benchmark versus Tiger. A Tiger hoje é tipo assim, cara, o é valuation é a 60, então vamos colocar 80, vamos pagar 80 milhões de dólares, coloca um pouco mais de dinheiro, mas eu te dou dinheiro sem fricção, sem é, termos super criativos. Para dar liberdade para o founder é. tocar o business. Então, é um dinheiro mais barato. É, então, acho que é... Outra coisa que você tocou, dívida. Cara, a gente tem visto cada vez mais o que a gente chama de non-dilutive capital, que é cap chase. Que são é, é, empresas que estão construindo alternativas em dívida para as empresas crescerem. Então, acho que é... é isso é, é bem legal, mas... Eu, eu gosto muito do case de equity crowdfunding da Maismo, mas eu queria trazer para o outro lado agora que eu acho também que foi uma puta sacada de vocês, que é o Brand Equity da Maismo Tipo assim, é uma marca aspiracional. As pessoas adoram. Tipo, eu, eu, hoje quando eu falo para as pessoas assim, cara, eu conheci a Maismul. Ah, para, velho. Esse negócio é gigantesco. Cara, eu conheci e nascer. Mentira. Porque a Smur, ela acabou construindo uma marca muito da hora. Né? E eu, eu tenho a percepção, você pode me complementar, que tipo assim, você tem... Nas redes sociais vocês acertaram bastante. É tipo, era... Era a marca que as blogueiras adoravam, né? Tinha um, uma pegada muito assim. Conta um pouco o que foram acertos, né? Tipo, na hora de construir uma marca super desejada, né? Acho de que ser um grande diferencial para alguém pagar um prêmio pelo, pelo produto que vocês estão vendendo. Perfeito,
1: cara. Eu tenho falado muito isso recentemente, né? Acho que a gente tem três grandes coisas. Inclusive, quando eu falo com empresas maiores, teve três grandes modelos. Tem o modelo de indústria, tem o modelo de distribuidora e tem o modelo de marca, né? Recentemente eu falei com uma pessoa que é focada em indústria. Ele falou, cara, eu não acredito no modelo de vocês. É, vocês não têm eficiência operacional, vocês não conseguem ter ganho de escala, é, vocês não conseguem é, ter uma tecnologia que seus, seus é, concorrentes não têm porque vocês têm a fábrica própria. É, eu, eu não acredito nesse modelo. Eu falei, pô, faz sentido. É, ao mesmo tempo, eu não preciso imobilizar mobilizar um bilhão em fábrica, posso investir isso em marca, posso internacionalizar minhas marcas, etc. Mas... Para uma pessoa com histórico industrial, isso realmente não faz sentido. Daí tem outro histórico, que é o histórico de distribuidora. Né? Pô, quando você tem uma distribuidora, o seu foco, na verdade, tem uma força de vendas muito boa, um trade muito bom. Tu falou muito mais de se pedir, tá? De bens de consumo, enfim, alimentos, etc. Tem uma força de vendas muito boa, é, um trade muito bom, é, não necessariamente um marketing muito bom, mas é uma venda mais empurrada, assim, sabe? É, e tem vários cases assim, que são, putz, é uma distribuidora... Tem 50 marcas muito fortes, inclusive algumas marcas próprias. Tem um case brasileiro muito forte disso. A empresa fatura centenas de milhões de reais. E tem o nosso case. Tem o case de, sei lá, desenchar, o case de Super Coffee, por exemplo, que é vou focar na marca, vou terceirizar a produção e pau na máquina. É, só que aí o mais importante é, tipo, a marca é o, é o, enfim, o atrativo principal. E o produto, ele é a entrega da promessa de marca. Ele tem que entregar, mas a promessa de marca vem antes o produto entrega o que a marca promete. A força de vendas atende a demanda que a marca traz. A gente tem, sim, prospectores de venda, pessoal que é, tenta abrir cliente, mas é muito mais puxado do que empurrado. É muito mais puxado do que empurrado. Os clientes vêm muito mais atrás do que a gente tenta empurrar para eles. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Agora, conforme vai crescendo, o, o que a gente tem que fazer para a marca... O, o, tudo muda, cara. Por exemplo, como no começo, a gente dava muito a cara. Né? Eu aparecia lá, fazia uns stories... Fazia, nem, nem tinha stories na época, né? Fazia vídeo no, no feed, um pão de desconto... Pass, é, passava vergonha pra caramba e tal... É, e de repente deu uma profissionalizada, né? Nessa profissionalizada a gente foi perdendo um pouco do, da admiração que tinha pra marca, né? A marca foi ficando um pouco... Nessa escalada de vendas maiores e, e etc... A marca foi se um pouco mais cinzenta, vamos dizer assim, né? Uhum. E a gente falou, cara, isso não pode acontecer. Vamos aparecer mais, vamos trazer mais gente, etc. Daí agora a gente tá numa outra vertente de botar o time para aparecer mais, da gente aparecer mais. Eu a muca bolada. A muca bolada. É, é uma coisa que a gente fala muito que é o casa, cara e alma, né? Que é... Para gente se conectar, a gente precisa, tipo, mostrar a cara. A gente precisa mostrar de onde a gente veio, por que a gente faz o que a gente faz. Tô usando até meu Instagram muito mais hoje do que eu usava antes. Pra contar a história. E eu até brinco, tipo... A Mais não reposta quando eu posto. Mas eu vou tentar criar um conteúdo tão bom... Que um dia, tipo... A Mais Mundo vai repostar, sabe? E eu, eu tento eu não vou te falar... Não, vocês vão me repostar, sabe? Porque eu sou o CEO e o fundador. Vocês vão me repostar. Não. Eu quero criar uma coisa que, de repente, tipo... A galera, por exemplo, eu vi meu cupom de desconto, cara. A galera tá comprando com o meu cupom, tá ligado? E uma hora, eu tenho certeza que o Martin ia falar, pô, posta o cupom. Eu falei, ah, é, agora você quer
0: que eu poste meu cupom, né? tá bom,
1: hein? Agora você quer que eu poste o meu cupom. Mas enfim, eu acho que a gente tá evoluindo para criar um ecossistema onde eu, os outros sócios, os outros founders, os clientes, o time cada vez mais participa da criação dessa marca, né? Como transformar tudo em uma comunidade. Acho que esse é o grande desafio. É, por exemplo a gente tem um desafio interno chama muca é, muca suada né? tem o um muca bolada no, no feed mas tem o um muca suada dentro que a gente começou doando 3 um rea, é, reais para cada uma hora de treino do time e agora a gente mudou é, cada dia de treino não cada hora de treino cada dia de treino vale um ponto você pode pontuar até 5 vezes numa semana e por, por exemplo com 5 pontos você pode doar 25 reais para uma ONG que incentiva o esporte é, na periferia né? que é por exemplo a ONG Rugby para Todos e, tipo, eu fiquei pensando, cara, por que a gente não faz isso para comunidade de sócios, para os melhores clientes? Também, ah, mas a Maismo vai pagar por isso? Vai, não tem problema. É, mas a gente tá criando um ecossistema muito mais forte, coerente, tipo, com uma relação íntima muito mais, mais forte. Eu acho que, cara, é tudo sobre conexão emocional. Assim, Quando a gente fala de marca, não tá falando de, de produção e não tá falando de distribuição, marca é conexão emocional. E é isso que faz toda a e diferença.
2: fidelização, né? É, tipo, tem um ponto que você vai querer aumentar a distribuição. Então, puta, eu vou focar na venda aqui com supermercados, vou tentar espalhar meu produto, colocar em todas as prateleiras. Só que será que isso cria fidelização ou é. será que isso cria mais pessoas que vão comprar só uma vez, testar e beleza, só um produto, tem Exato. tantas outras barrinhas.
0: Ó, tô pensando em alinhamento, quantas pessoas que entraram no começo, né, early employees da mais hoje são sócios da, da empresa?
1: Cara, boa, boa pergunta. Eu não tenho número de early employees, eu tenho número total, assim... Hoje a gente tem 40 pessoas, 10 pelo menos estão com, tão com participação. E é, a gente vai rodar mais uma rodada agora, né? Então, a minha intenção é que pelo menos 20 pessoas tenham, que pelo menos 50% da empresa seja, seja sócia, né? Eu falo que eu tenho duas missões. Na verdade, tem uma missão e uma visão, né? Pessoal na empresa. Tem a missão da empresa, tem a missão do Otto. Tem a visão da empresa tem a visão do Otto. A missão do Otto na empresa é fazer um time... É um time de artista, né? Um time de artista, eu falo que é um time que trabalha com criatividade, tem coragem, disciplina, é, mas que não se sente alienado no trabalho, saca? Essa é meio que a ideia principal. Consegue se expressar no trabalho, o que a pessoa faz, é, tá ligado com os interesses dela e tudo mais. Esse, esse é o meu sonho, né? É, é o que eu tô tentando resolver. E se der tudo certo, onde a gente quer chegar, né? Onde eu quero chegar, na verdade, com isso, é um time de donos. Não é uma cultura de donos. Que é muito fácil falar... Não, mas é empresa que tem cultura de dono, mas eu não dou equity para ninguém. Então, cara, não é uma cultura de... É uma cultura de dono meio, meio desleal, assim. desleal tá aí, né? É, Deus. cara, é tipo... Você tá querendo todo o benefício sem, sem, sem pagar né, a sua Prop parte. é meu, mas... É, aí, galera. tipo... E eu acho que esse é o desafio, fazer as pessoas trabalharem com você e não para você, né? Assim, esse é o desafio, meu desafio maior é esse, eu acho. Porque, pô, você tem seus próprios dilemas internos. Não necessariamente você vê a, a big picture como um todo sempre. Tem viés, tem ponto cego. Você vai desconstruindo isso, desconstruindo isso pra tentar fazer, cara, todo mundo jogar junto mesmo, assim.
0: O que, que você acha que é, vai ser o cenário de mais mu em 2025, né? Tô tentando pô. desenhar um, um, um médio e curto prazo. Onde que você, que, que você quer chegar até lá?
1: Cara, eu vou falar um pouco do que eu vejo, né? A gente realmente, é, em todos os caixas, o que eu quero dizer, todos os caixas, tipo, todo o check-out, você vai num quilo aqui na, em São Paulo, vai ter os chocolatinhos da Nestlé, o chocolatinhos da Acor, de todas as grandes, e vai ter um chocolatinho da Maismu. É, não só na loja de produtos naturais, não só nos grandes supermercados, mas na loja de conveniência, no, no, no restaurante, no quilo, todo mundo vai. Então, pô, meu jeito, você vê um alpino ali, você vai ver um chocoafer ali, saca? Pô, isso aí... Essa é uma visão que eu, que eu tenho. E, e falar nisso, eu provei Choco Wafer,
0: cara. É bom, né? É, Alpino, quem é o Pino na fila do pão?
2: <risos> Os primeiros 100 ouvintes aqui vão ganhar o Choco Você tá comprometendo pode, a firma.
1: Pode usar pode <risos> mas... o cupom Auto15 aí, ó. É, agora, o Auto agora vai, agora vai que te dá mais. pra vai, vai me dar o cupom. Na descrição tem que estar o cupom aqui. É, né? cupom mas... O
0: primeiro cheque. Esse a gente vai brigar. Dez, Por... pode,
1: pode brigar, eu faço um lá depois. Mas, é. Acho que tem outras coisas também. Eu quero fazer collabs de impacto, assim. É, acho que tem uma empresa que a gente gosta muito e que a gente tem se aproximado muito, que é a Dog, por exemplo. A Dog é, pô, rainha dos collabs. Tipo, é collab com a Netflix, é collab com a... Eles fizeram com a collab Nintendo, com o né? É, assim, é uma coisa é um surreal, bagagem. tipo... a ah, Mas, Mu, pra mim, tem que começar a fazer collabs com marcas que a gente acha incríveis e muito foda. Então, tá super disponível, né está super nas gôndolas, ter Collabs e uma marca cada vez mais forte é, e começar a tatear mais fora do Brasil. Né? A gente começou a exportar esse ano, a gente fez o primeiro envio para Portugal, vamos provavelmente vender aí também para o Golfo Pérsico esse ano, mas a ideia é que a gente pô, comece a exportar para os Estados Unidos, comece a entrar em mais lugares da Europa, tem alguns lugares na África também que dá para entrar, tem a Austrália que dá para entrar... Então, tentar não necessariamente internacionalizar o negócio, né? Montar escritório fora, mas pelo menos estar tá presente em mais países até que alguns falam, não, acho que faz sentido a gente montar um escritório. Então, acho que essas três vertentes, você forçar muito a marca com o Colab, é, enfim, internacionalizar né? o, o produto, tá em todas as prateleiras. E acho que o, o último, né? um quarto, é pô ter 90% da empresa sócio. Daí o negócio tá, tá zerado. Assim. Não zerado, é, né? Mas... É o sonho de é o médio começo. prazo.
0: Animal. Cara, Otto, é, no processo de construir uma empresa, né? você foi empreendedor raiz mesmo. A gente viu o negócio nascer desde...
2: Literalmente.
0: Assim. É, viu o negócio nascer dentro da TV, Corredor, ver, né?
2: assim. Né? É, é viu ao
0: vivo. A, a barriga da grávida, é. né? É, exato. E você é. lá no cafezinho, lá no Café, pô, pode falar aqui rapidinho. Mas cara, no processo de construir uma empresa, existe alguma pergunta, cara? Você sempre quis responder, mas nunca te perguntaram a respeito do processo de tirar o negócio do papel
1: do zero? Pô, cara, é, di é difícil essa, hein? Essa foi ao vivo, tá? Essa e foi ao essa vivo. Foi, esses foi dias sem essa foi eu <risos> perguntei. Eu perguntei esses dias num processo seletivo, né? Pra pessoa que eu tava entrevistando. Ah, como é que... Qual pergunta que você gostaria que eu fizesse pra você, né? Eu acho que você fez isso comigo agora. Eu vi o quão difícil é isso, né? <risos> essa pergunta. Assim, manda para pessoas. É. Pô, ideia. cara, eu, agora eu não lembro, mas foi uma resposta boa. Foi uma resposta que eu falei, caraca, isso aí foi, foi bom. Mas assim, acho que uma pergunta que eu gostaria que as pessoas tivessem é, me perguntado é, acho que não é nem, não é nem essa a pergunta assim, tal, eu tipo, como que é montar uma empresa e tal. Mas é, o que você achava que ia te deixar feliz? Te deixou feliz? Porque, por exemplo, acho que essa, essa é a grande pergunta, tá? Eu lembro quando a gente faturou o primeiro milhão. O que, que vocês acham que acontece quando o founder fatura um milhão?
2: Fala, caralho, Pô, fazer uma festa,
1: ele. tipo, open food para todo mundo, open buy para todo mundo. Cara, foi nada mais é, deprimente do que ter faturado o primeiro milhão de reais. Eu lembro que eu não fiz uma conta, é, somei todo o faturamento dos últimos X meses, acho que, sei lá, 18 meses, etc., desde o primeiro mês de venda e deu um milhão de reais. Redondo. Falei, Neto, quanto você acha que a gente faturou até hoje? Ele falou sei lá, tanto. Cara, a gente bateu um milhão de reais. E daí, sabe quando você olha um para o outro e fala, tipo, a gente deveria celebrar isso? A gente deveria fazer alguma coisa com isso? Tipo, o que que a gente faz, né? E a gente deu um toque lá, um high five, tipo... Meio tipo, porra, é isso? Vamos voltar a trabalhar. Sabe? É, vamos voltar a trabalhar. E tipo, isso mostrou muita coisa, cara. Eu acho que para as pessoas que que querem empreender, essa é uma lição muito grande. Tipo, não espere que as coisas que você espera que vão te deixar feliz, vão te deixar feliz, porque elas não vão. É, o que vai te deixar feliz é muito mais bom feedback que você toma, uma discussão muito foda que você tem, é, as oportunidades que você vai, vai abrindo no meio do caminho, do que o reconhecimento é, financeiro, até porque é muito difícil vir esse reconhecimento financeiro. assim Esse reconhecimento financeiro ele vai vir na época de um exit, sabe? Tipo, ele vai vir no momento em que a empresa está realmente muito grande, você vai ter uma secundária ou você vai conseguir é, ter uma distribuição de lucro. Porque a galera fala, pô, nossa, mas a Mais vale 60 milhões de reais na última rodada, pode valer 100 milhões na próxima rodada. Beleza, cara, meu salário é menor que provavelmente 99% das pessoas estão ouvindo aqui. E esse dinheiro não é líquido, tá ligado? Tipo, não, não é sobre isso, assim. Se você esperar que isso vai te deixar feliz, cara, você tem dúvidas sobre qual que é a sua motivação. Eu tenho uma, uma máxima, assim, para mim. Tem algumas, mas essa é uma, né? É, sempre trabalhar e nunca precisar trabalhar mas por que que eu falo isso Esse é sonho, um dos meus sonhos isso tem que estar motivado pelo motivo certo se você tiver motivado tipo simplesmente pela grana por, pela essa ambição eu tenho dúvida se isso vai te satisfazer você pode até ganhar dinheiro mas tenho dúvida se vai ficar realmente feliz quando você conseguir isso
2: e aula tem que escrever um livro já né? é, vamos ver <risos> é, vamos ver. Pong, <risos> bora
0: bora Otto o que que você tá lendo Cara, Cara tá aí, eu bom, tenho suspeito
2: que eu acho que eu sei que você tá falando. Pra quem tá
0: lendo, não, pra quem mas, não mas, sabe, uh, o Otto tem... A Book Club também, tem né? Tem Club, é. Conta o um clube pouco o
1: que, que você tá lendo quiser, o que é Abu Club, Boa, né? quem quiser ler com a gente aí, são... O Book Club é um, meio que um clube de assinatura de livros é, que tem, enfim, curadoria, discussões semanais, resumos e tudo mais. A gente tá lendo junto agora originais do Adam Grant, assim. Livraço, livraço. Não precisa assinar a Book Club pra ler o livro, tá, gente? O livro é bom de qualquer jeito, mas quem quiser aí... É assinar, vai ser muito bem-vindo. Praticamente aí, toda semana eu apareço lá, eu discuto com a galera, mas pelo menos uma vez por mês, eu passo aí minhas impressões dos livros que a gente está lendo. A gente já leu vários livros muito bons ali.
0: Que livro que você indicaria para quem quer construir uma empresa? Pode ser um ou dois, mas...
1: Cara, sim, acho que... Empresas feitas para vencer, para você entender sobre negócio, né? Sobre a física dos negócios, não sobre a engenharia dos negócios, até porque... Sei que é um bate-bola, mas acho que vale a pena essa... essa esse desvio, né? Essa gente por exemplo, parece que muito desse mundo de venture capital é uma coisa nova, né? É, e a gente confunde a especificidade, né? Tipo, a espécie com o gênero. Tipo, capital de risco é o gênero, fundo de VC é uma espécie, né? Mas o gênero, capital de risco, existe há mil Então, por exemplo, eu sempre falo que é, os portugueses que descobriram o Brasil estavam em venture capital. Primeira, Só não era um fundo, né? A primeira
2: Venture Capitalist
1: foi a rainha que emprestou Exato. dinheiro para Cristóvão Colombo. Perfeito. Esse... Perfeito. É que a gente conhece, né? Porque provavelmente no Egito teve outro, é. saca? É, mas eu acho que isso é, isso é uma coisa muito importante. Então, esse livro, ele fala muito sobre a física dos negócios e não sobre a engenharia dos negócios. Acho que para quem quer empreender, cara, tá, tem uma aula lá.
0: Cara, uma rotina de trabalho pessoal
1: que você não abre mão para começar o dia. Cara, eu todo dia antes de começar o dia eu faço um daily plan assim. Eu faço toda semana, daí eu, eu reviso todo dia, coloco tiduzinhos lá na, no Google Agenda. Então isso é muito, muito, muito importante para mim. Não preciso esticar tudo, mas eu preciso ter noção de que as coisas estão sob controle. Isso aí me deixa uma paz mental muito, muito boa. E acho que outra coisa que é mais pessoal assim que tem me ajudado muito é passear com a Nala que é minha cachorrinha. <risos> é, passei com ela hoje antes de vir mas eu, eu falo que não é nem eu que levo ela pra passear. Tipo, ela, ela que te me leva pra passear porque é um momento quase de meditação assim. Porque meditação parar e sentar e meditar é muito difícil. Mas o conceito de meditação e mindfulness é você estar presente no momento. E lá é um, é um espaço hum. que eu tento estar muito presente no momento. É, e é praticamente uma, uma meditação reconstruída e desconstruída talvez. Animal. As melhores
2: ideias, então, dos produtos foi no passeio com a Nala. É, <risos> é quase isso, todos esses caos
0: surgiram. A Nala, na verdade, é a chefe ah, de criatividade. É. Tá mais um. Otto, provavelmente você deve ter tido uma pessoa ou mais de uma pessoa que serviram como inspiração ou te ajudaram nessa jornada de construir a Mais Mu. Junto com o Neto, junto com o Mulin e tudo mais. Quem, quem foi essa pessoa? Agora é a hora de...
1: Boa, cara, eu tenho um, um, um amigo meu, né? Na verdade, é irmão mais velho de um amigo de infância. Eu tinha mais ou menos uns. Pô, fui amigo desse, desse, desse amigo meu por a infância inteira, Você dos 8 aos 15 anos a gente era inseparável, assim. É eu, meu irmão e ele, mais alguns outros amigos. E ele tinha um irmão que era empresário, ele é, ele é temporão, né, esse meu amigo. E o irmão já era bem mais velho, ele tava montando uma empresa chamada Sagatiba. É a empresa acho que todo mundo aqui minimamente conhece. E assim, ele ia contando as histórias que, que tava acontecendo na Sagatiba e eu achava, tipo assim, surreal. Eu falava, caraca, eu quero, sei lá, talvez fazer alguma coisa parecida com isso. Eu acho que ele me inspirou muito numa parte de negócios e meus pais numa parte mais de criatividade, por serem artistas plásticos, assim. Então, acho que foi muito essa, essa inspiração desse irmão desse meu amigo, né, que se chama, chama Lucas Rodas, que fundou a Sagatiba é, Hoje é meu mentor e também meus pais. Acho que pegando essa, esse equilíbrio aí foi que me fez querer empreender e fazer GV também, na verdade.
2: Porra, Boa! Porra. Foi, acho que foi uma das melhores Cara. respostas aqui que a gente já Realmente, pessoal, <risos> esse ah, foi pai. um puto episódio,
0: um masterclass, um MBA. Bom, é, cara, queria agradecer todo mundo que escutou e porra, puto episódio. Eu, acho que vou reescutar re esse pelo menos umas três vezes.
1: Boa. Obrigado
0: boa. Otto pela pela participação. Valeu Beatriz. A próxima Beatriz tem que falar um pouco menos. <risos> é, Gustavo, Leopoldo. Vamos nessa,
1: pessoal. Valeu, galera. Obrigadão aí pela oportunidade. Prazer falar com vocês.